1: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws. Dit is jouw. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Mark Tegelaar. Mark studeerde neuropsychologie en specialiseerde zich met zijn bedrijf Focus Academy... in het verbeteren van prestaties en het optimaal benutten van het brein. Ook is hij auteur van meerdere boeken. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Mark, welkom. Dank. Ik lees op je website, het gevecht om onze aandacht is een van de grootste uitdagingen van het komende decennium. Om hierbij te helpen, zetten we neurowetenschap om in praktische tools die griep geven op focus. Zo krijg je meer gedaan en verlaag je stress. Zie het als de handleiding van het brein. En waarom hebben we deze handleiding nooit ergens gelicht? Nou, je staat spijker op het kop, uh, waarom
0: niet? De, de standaardreactie die we krijgen bij mensen die een training volgen, had ik dit maar, kunnen mijn kinderen ook? En het is absurd dat het nog niet standaard is. En uh, jij hebt jouw missie over het gezonde leven, en dit is onze missie, maak de kennis over het brein universeel bekend, uh, dat het gewoon makkelijker wordt dat je er grip op krijgt, in plaats van dat je overgeleverd
1: wordt aan de gillen van de dag. Ja, want uh, daar kan je voor mij als expert over meepraten. Je was vroeger dyslectisch ja. en nu ben je breinexpert. Kun ja. je wat meer toelichten over ja. de weg?
0: Nee, twee weken na mijn eindexamen werd duidelijk dat ik redelijk zwaar dyslectisch ben. Dat verklaarde een hoop, maar het veranderde weinig. Ik wilde heel graag, maar het ging voor gemeten. Ik was letterlijk de traagste van de klas. En vanuit die frustratie ben ik me eigenlijk gaan verdiepen. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe hou je je aandacht ergens bij? Hoe doe je dat? Kon ik niet. Hoe lees je complexe vakliteratuur snel en effectief? Ik was de traagste van de klas. Hoe onthoud je die informatie? Ik ben allemaal boeken gaan lezen, trainingen gaan volgen. Een stukje, een beetje ging dat, uh, ging dat steeds beter en makkelijker. En uiteindelijk mijn eigen methodiek erin ontwikkeld. En dat ging zo ontzettend goed. Niet om op te scheppen, maar wel leuk mm -hmm. te vertellen. Voor neuropsychologie is dat officieel 40 uur per week. Ik kon het doen een 8 uur per week. En toen zeiden we medestudenten, ja, ik ben niet dyslectisch, maar dit wil ik ook. En zo zijn in de kroeg letterlijk de eerste trainingen ontstaan. En ja, dat is nu uitgegroeid uh, tot
1: wereldwijd meer dan 100.000 mensen opgeleid. Ja, fantastisch. Kom ik ook ja. op terug, ook internationaal nu. Dus je zegt eigenlijk als we de juiste kennis zouden hebben over dat stuk gereedschap uh, ja. in onze schedel... dan kunnen we eigenlijk veel efficiënter uh, door de dag heen. Nou,
0: efficiëntie is zeker een element. Uh, maar in mijn ogen gaat het verder dan productiviteit en efficiëntie. Het staat ook een directe link met stressverlaging. Nou, daar heb ik zeker ook een raakvlak in natuurlijk. Maar het staat ook in directe link met gelukgevoel. Uh, je geluk wordt van heel groot deel bepaald in hoeverre je in staat bent om afleiding te blokkeren en in het moment aanwezig te zijn. We horen zo vaak van mensen van, ja, ik ben in gesprek met mijn partner of met mijn kinderen, maar eigenlijk ben ik aan het afdwalen naar mijn to-do-lijst. En een soort schuldig gevoel. Ja, als je geen grip hebt op je hoofd, ben je daaraan overgeleverd. als dus je weet hoe je hoofd werkt en dan kan je erop sturen, waardoor je veel meer in het moment bent. Ook al heb je weinig geslapen, ook al heb je een drukke dag, ook al is het hectisch, ook al zit je in een onzekere tijd. Die externe factoren, ja, die zijn er,
1: maar wederom je bent er niet of minder gevoelig voor. Ja, want het is natuurlijk fantastisch als je meer grip krijgt op het moderne goud, hè, focus ja. en aandacht. Ja. En dat jij je brein leidt in plaats van dat je brein exact. jou leidt, heb je uh, een praktische tip.
0: Ik heb er heel veel. Wat
1: wil je weten? Nou, uh, ik denk dat er mensen zijn die luisteren of ons nu zien op YouTube. Die zeggen, ja, chips, oude, dat herken ik. Als ik met mijn partner of met een goede vriend, vriendin ja. uh, samen ben, dan dwaal ik vaak af. En dat vind Klopt. ik irritant. Misschien merkt de ander het niet, maar ik vind het wel ja. uh, niet prettig. Zeg maar, dat ik dus dan niet die oprechte aandacht kan geven.
0: Ja, en één, dat is heel herkenbaar. Dat komt omdat onze hersenen enorm snel denken. Sterker nog, onze hersenen denken sneller dan dat we ze gebruiken. Het idee dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken is ook klinklare onzin, we gebruiken 100%. Maar het nadeel is, omdat onze zo, hersenen zo ontzettend efficiënt zijn gemaakt, dat ze altijd op hun top speed en top kunnen functioneren. Maar als een taak simpel is, of eenvoudig is, of saai is, of simpelweg wat traag gaat, dan, dan vraagt dat maar een klein deel van je hersencapaciteit, terwijl ze altijd op die 100% functioneren. Oftewel, er ontstaat een gat. En dat gat wordt dan opgevuld door... Oh ja, ik moest straks nog even een D&D bellen. Oh, ik moest straks nog even een pak luiers halen. Oh, vanavond ga ik nog even een biertje drinken met die. Dat gat wordt opgevuld door je eigen hoofd of door omgevingsfactoren. Als je minder afgeleid wil worden door je eigen hoofd of door prikkels om je heen, dan is de taak, de, de, de uitdaging, om de taak prikkelender te maken, uitdagender te maken. Dat kan je bijvoorbeeld doen door er iets simpels naast te doen. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak een paperclip in mijn handen terwijl ik met iemand in gesprek ben. Dat is heel raar, maar dat valt niet op, niemand ziet het. Maar die kleine handeling van een paperclip in mijn handen houden, dat vraagt een klein stukje hersenactiviteit, maar heel weinig, dus je kan prima luisteren naar wat er gezegd wordt, maar het is net voldoende hersenactiviteit om afleidende gedachten, van ook oh, moet straks nog even Peter mailen, om die te blokkeren. Oftewel, multitasken is fantastisch voor je hersenen als je het op de juiste manier doet. Als ik ga jongeren met een paperclipje, dan slaat het door, dat mag duidelijk zijn. Hetzelfde als je tijdens een, in een telefoongesprek afdwaalt of tijdens een presentatie afdwaalt en je gaat van die hele kleine tekeningetjes maken, doeling heet het officieel, dan stijgt je concentratie met 29%. Technisch multitasken. Maar als die taakjes heel simpel zijn, die tekeningetjes heel suf en eenvoudig zijn, het zijn vaak dezelfde tekeningetjes, een rondje of een vierkantje of wat je, ik weet niet wat jij tekent. Ik teken vaak rondjes. Uh, maar het effect daarvan is dat je iets simpels doet wat geen bewuste aandacht vraagt. En een to-do-lijst afwaaien naar je to-do-lijst vraagt bewuste aandacht. En als je wisselt met je aandacht,
1: dan ben je af. Ja, want heel veel mensen zullen herkennen als ze aan bellen zijn... dat je intuïtief automatisch al gaat tekenen. Maar dat ja. is dus een, of lopen, of een, de was vouwen. Een positieve, positief gedrag eigenlijk, omdat dat leidt tot meer aandacht. Exact, het leidt tot meer focus. focus. Wederom, de hersenen
0: worden altijd opgevuld. De vraag is waarmee. Als dat niet door de taak zelf is, dan ben je heel vaak gevoelig voor je eigen hoofd... die vaak vol is met ideeën... Uh, ...met taken, met emoties, of als je in een drukke omgeving zit door omgevingsfactoren. Als je door die twee niet afgeleid wil worden, dan moet je je hersenen opvullen met iets anders. Met iets eenvoudigs wat geen bewuste aandacht vraagt. En dat laatste is de kern. Een paperclipje in handen houden, heb ik vaak als ik met mijn dochter in gesprek ben... ...of een duploblokje van haar, dat vraagt geen bewuste aandacht. Oftewel, je kan volledig luisteren naar haar verhaal, hoe haar dag op de opvang is geweest... En dat ik niet afdwaal, ik moet oh, straks dat nog even doen, ik wil morgen dit doen. Du, 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 du. Dat heb ik niet, dat wil ik ook niet. Ik wil volledig in het moment zijn met haar. En dit is een vorm van mindfulness, je mijn hersenen opvullen met iets simpels. Ja, mooi. Ik merk zelf ook altijd op dat ik
1: heel vaak naar mijn voet ga wiebelen.
0: Ja, is technisch hetzelfde, alleen dat is een tricky one, zelf met een klikken van een pen, technisch hetzelfde. Maar voor de ander kan dat dan weer afleidend zijn.
1: Ja, dus de truc is om iets subtiels te vinden wat niet opvalt. Ja, want nee, mijn vader is een trouwe luisteraar. Ik krijg iedere za zaterdag feedback op de podcast. Maar vroeger, uh, ook aan de eettafel, was ik altijd met mijn voet aan wie blij blijft Dat Richard, hou je voet nou stil. Maar, ja. Dus paarden, snap je ook een beetje hoe het werkt. <laughs> en dat ik wel degelijk functie heb gehad dat ik beter naar hem kon luisteren. <laughs> en, en focus kon houden. Uh, ook je nieuwste boek, hè, Focus aan, Focus uit. Uh, ja. Die vol staat inderdaad met praktische tips. Wat is nou in jouw optiek ook, als het ware, ja... Ik weet niet of het eens is, maar dat is een gouden tip. Als iedereen dit zou weten, dan zou het leven gewoon makkelijker en beter zijn, omdat we dan veel meer die focus kunnen waarborgen. Focus,
0: die, er zijn meerdere onderdelen. Iedereen heeft een persoonlijke voorkeur. We zijn bijvoorbeeld achtergekomen dat er vier concentratielekken lekker zijn en snappen welke van die vier concentraties lekker bij jou van toepassing zijn... en hoe het bij jou werkt, dat geeft grip, want dan kun je erop sturen. De essentie van je nieuwe boek ook, De ja, focus aan, ja, focus dat, uit. Dat echt, ja, dat is een framework wat waar we achter zijn gekomen. Echt letterlijk de focusformule. Er komt nu een nieuwe, uh, nou, een nieuwe editie van het boek, uh, komt eraan met nou, een aantal nieuwe dingen... onder de focusformule. Dat vind ik een belangrijk onderdeel, maar één onderdeel is weg van... wat is nou het, de, in ieder geval voor mijzelf echt een, een, een inzicht geweest... Uh, wat belangrijk is geweest en in mijn ogen wat heel veel mensen kan helpen... Is dat focus, of, sorry, dat opladen en afleiding zijn niet hetzelfde? Wat heel veel mensen doen tijdens een pauze, dan willen ze iets leuks doen. Dus ik heb hard gewerkt, ik heb geramd, ik heb vol gas gegeven. En nou, ik, gun, ik gun mezelf nu even iets leuks. Nou, wat is leuk? Voor de meeste mensen is dat social media. Voor sommige mensen is dat een podcast luisteren. Uh, voor sommige mensen is dat een TEDx filmpje kijken, whatever. Maar het moment dat je nieuwe informatie opneemt, zijn je hersenen per definitie aan het werk. Uh, om te kunnen focussen, en dan komen we een beetje in het, het snijvlak van jouw vakgebied en mijn vakgebied, om te kunnen focussen heb je in ieder geval twee basis, uh, neurotransmitters nodig, noradrenaline en acetylcholine. Dat kan je letterlijk vergelijken met de brandstof in je hoofd. Hmm. Die raakt gewoon op, net als de tank van je auto, die raakt gewoon leeg. Om ze te kunnen aanvullen moet je naar een specifiek gebied in de hersenen, het heet de default mode network, platgerecht het tankstation van je hersenen. Maar dat tankstation van de hersenen bereik je alleen mits je geen nieuwe informatie opneemt, en de tweede voorwaarde, bewust afdwaalt. Dus eigenlijk precies tegenovergestelde van wat er nu gebeurt. We zijn aan het kletsen, we hebben aandacht, dus ik ben gefocust op jou en jij op mij. En als luisteraar, als dat goed is, idem. Maar je neemt ook nieuwe informatie op allebei. En hoe leuk het ook, ik vind het leuk om te doen, hopelijk jij ook. En hopelijk voor de luisteraars het gek om te luisteren. Het is vast magisch ja. als ons wel ja, Het is ongelijk. <laughs> ja. Maar het, per definitie kost het calorieën, per definitie kost het denkkracht. Leuk is niet het criterium om te bepalen of iets een pauze is. Het criterium is: neem je nieuwe informatie op. Zolang dat een ja is, ben je per definitie aan het werk. Het nadeel is: als het heel leuk is, komt er een ander stofje vrij, zeker als het nieuwe informatie is, dopamine. En die dopamine geeft je een fijn gevoel. Daardoor voel je niet dat het je hersenen uitputt. En die dopamine is dus een maskerend stofje, wat superlink is uiteindelijk, want je voelt niet dat je uitgeput wordt. Maar zolang je niet aan het afdwalen bent, zolang je niet. Geen nieuwe informatie ben je dus niet aan het opladen. Oftewel, een podcast luisteren is geen pauze, het is wel heel leuk. YouTube is geen pauze, het is wel heel leuk. Social media is geen pauze, et cetera. Heel intensief sporten is zelfs geen pauze. Omdat je bij een vaste sportroutine heb je geen nieuwe informatie maar je bent niet aan het afdwalen, want je bent gefocust op je
1: prestatie. Nou, vroeger reisde uh, ik wel reis met de trein. Ik heb mijn opleiding natuurlijk op de vuur gedaan in Amsterdam. Dus ik ja. pendelde iedere dag tussen Beverwijk en Amsterdam. En dan stond je op het perron. Ja. En, en voor je uit te staren, naar exact. mensen te kijken. Ook vaak als je in de trein zat, naar buiten. Het landschap. Fantastisch, uh, heel gezond. Uh, en dat komt steeds minder voor, omdat exact. mensen ook steeds met die schermpjes hebben. Wat zijn nou echt de goede oplaad.. Manieren voor je brein?
0: Nee, nou ja, eigenlijk weet je, naar, buiten, naar buiten staan is een hele goede. Wandelen is bij far de beste. En helemaal in de natuur, dat heeft hormonaal nog een extra positief effect na 20 minuten. Maar als je wandelt, want heel veel mensen die de podcast luisteren zijn ja. vaak aan het wandelen, of aan het hardlopen. Ja. En dan heb je dus per definitie geen pauze. Het moment dat je nieuwe informatie opneemt, hoe leuk die informatie ook is. Je hebt een heel simpel voorbeeld. Als ik auto autorij, kost dat benzine. Dat is niet afhankelijk van hoe leuk de autorit is. Een leuke autorit kost nog steeds benzine. Een niet leuke autorit, idem. En dat is voor je hoofd precies hetzelfde. Leuk is niet dat een criterium moet bepalen of iets een pauze is. Sterker nog, pauzes hoeven helemaal
1: niet leuk te zijn. Wandelen is niet altijd per definitie leuk, maar is super gezond. Is het hetzelfde met muziek? Omdat ik nu me verbaas als ik hardloop, dan wil ik vaak. Dus de stilte. Ik, wil, ik moet er juist ook ja. lekker die wind door mijn hoofd zijn. Dus ik, ik wil niet per se mu ja. muziek in mijn oren hebben. Precies Alle hardlopers die je ja. thuis hebben, uh, inmiddels een iPhone of ja. een iPod, die hebben altijd muziek bij de oortjes ja. in.
0: Ja. Dat is hetzelfde en het mechanisme. Is,
1: en dat is het gevaarlijke. Muziek is heel erg leuk. Hmm.
0: Nieuw muziek is fantastisch, je favoriete artiest heeft een nieuw album uitgebracht. wow, te gek. Het is per definitie nieuwe informatie. Dus per definitie kost het calorieën en kost het hersenkracht. Het is wel heel leuk en het voelt dus heel fijn. Ik kan zelfs heel ontspannend voelen door die dopamine, maar dat is dus een heel verradelijk stofje. Uh, een tijd geleden heb ik uh, iemand, lang, uh, iemand lang gecoacht, Stephanie, niet haar echte naam, maar ik noem haar altijd Stephanie. Uh, 16 jaar en hij had een burn-out. 16 en een burn-out. Fantastisch slimme meen, dit is het fantastisch op school, leuke vrienden, leuk gezin, allemaal plussen. Dat één uitdaging: 600 WhatsApp-berichten per dag. Allemaal leuke berichten. Maar mijn groepsapp ook, die natuurlijk Bizarre. De dag en nacht doorlopen, ja. En dat, dat is, het is super link. En dat is, uh, dus dat is het inzicht. Leuk en opladen uh, zijn niet per se hetzelfde. Afleidingen en opladen zijn zeker niet hetzelfde. Mm -hmm.
1: Maar ik ben enorm blij dat ik... Uh, nou, klinkt alsof ik oud ben. Ik ben natuurlijk... zeven. 7... Jij ook, hè? <laughs> ja, ja, dank je. Oud 37 lentes oh. jong. Maar ik heb de VU, mijn opleiding, ook mijn middelbare school gedaan... zonder iPhone, zonder mobieltje. Ja. En ik, moest, ik ben niet hoogbegaafd. Ik moet het echt hebben van hard werken. Ik denk dat ik veel lagere cijfers had gehad of misschien Zeker. niet had gehaald. Als ik toen... Zeg maar de afleiding hebben qua wat de moderne jeugd hebt ja,
0: Dat is zeker waar. Als je, als je prikkels. En eens de prikkels, je, dus stress. En ook bij een groep willen horen, zeg maar. Ja, nou, dus zeker. Nou. En wat, wat zeker ook meespeelt: de grote uitdaging van deze tijd, is niet zozeer dat we te veel doen, maar dat we te weinig opladen. Je kan heel veel doen, je kan honderden dingen doen, zolang je maar voldoende opladen. En dat laatste gebeurt vooral niet omdat we elk leeg moment op een perron telefoon erbij, in de lift telefoon erbij. Je ziet het in de stoplicht, mede automobilisten voor het stoplicht, telefoon erbij. Uh, continu muziek, continu een podcast. Wederom, het is superleuk, maar als je het continu doet, ben je continu aan het voeden. Dat is continu je benzine op aan het maken. Dat is superlink. Mm -hmm. En een twee, bijkomend punt, als je continu aan het wisselen bent, uh, dus, dus niet je multitasking, want het is twee dingen op hetzelfde moment, maar continu wisselen van taken, verlaagt dat direct je mogelijkheid om iets te kunnen onthouden omdat je dan andere onderdelen van de hersenen aanspreekt. Voor Onthouden is een belangrijk onderdeel, zoals je weet, de hippocampus. Het is een belangrijk onderdeel waar het opslaan en weer terughalen van informatie. Dan ben je continu aan het wisselen, dan spreek je meer een ander onderdeel van de hersenen aan. De ik kan het nooit goed uitspreken met mijn dyslexie. De, de basale ganglia. Spreek ik dat er zo goed? De uit? De basale ganglia, ja. zeker. Ik kan het lezen, maar ik kan het nooit zo goed verbaliseren. Ja, dus dan heb je het over uh, multi
1: noem je dat? Exact, hè? de task
0: switch inderdaad. En dan ben je dus konden gebruiken, dus andere gebieden van je hersenen, wat meer routinematig. Dat is voor als je, je vetus een paar keer hebt gestrikt dan zodat heel veel van je hersenen wordt geactiveerd, maar niet zo je hippocampus. Dus oftewel als je continu wisselt van als student zijnde... dan ben je dus meer afhankelijk van een ander gebied van je hersenen... wat op routine matig meer ingesteld is... maar niet zo voor het onthouden van
1: feitjes of, of inzichten. Oftewel je, je, je studieresultaten leiden eronder. onder. Maar ik bedoel, het is natuurlijk interessant. Je bent een enorme expert als je het hebt over brein en over focus. De koppeling daartussen... Uh, ik weet dat je ook nou, actief bent op social media. Zeg je van, nou, het lukt mezelf 100% in mijn eigen leven... om ook zeg maar, uh, daar een juiste balans in te hebben tussen dus opladen? Nou, dat is ook zeker zoeken. Ik ben ook zoekende in mijn social media
0: rol. Want ik zat in, eerst was ik gewoon van tegen. Gewoon focus expert, social media, geen match. Ik doe helemaal niks. Je dus mensen van het schermpje afhelpen bij <laughs> ja. een plaats van het dus, schermpje. Uh, ja. En daar ben ik op teruggekomen. Ja, het is ook juist een manier om mensen te bereiken. En ik vind het ook gewoon leuk... Uh, dus ben ik actief op Instagram en op LinkedIn. Dat zijn mijn twee smaken, voor mezelf in ieder ja. geval. Um, maar dat is natuurlijk zeker, Kijk, het nadeel van, van social media, wederom die dopamine, komen meerdere stoffen schrijven, maar onder andere dopamine. Het is super verslavend en dat weten we allemaal. Um, en dat werkt een beetje vergelijkbaar als met suiker. Het moment dat je neemt, wil je meer. Het moment dat je dopamine krijgt, wil je meer. Uh, dus een van de dingen wat ik. ik ben er zelf ook wel. Ik ben niet heilig, laat dat duidelijk zijn. Ik ben er ook uh, op en af, zeg maar. Uh -huh. Maar een van de dingen waar ik wel heel duidelijk in ben voor mezelf. Ik check mijn social media niet voor 11 uur. Dat is een beetje een vuistregel. Smorgens. Smorgens. Uh, dat zijn we als uitzondering, maar uh -huh. over het algemeen in principe niet. Om de simpele reden: we noemen dat de dopamine-spiraal. Op het moment dat jij je telefoon of je dopamine checkt, heb je de behoefte aan meer. Dus wordt het steeds moeilijker uh, om het te weerstaan. Uh, uh, dus ik check het zo, voor mij zo laat mogelijk na 11 uur. Dat is voor mij een, een ritme wat voor mij werkt. Voor iemand anders is dat weer anders, natuurlijk. Maar dat is één manier om het te doen. En ik doe het altijd in batches. Dus nooit tik-tik-tik-tik-tik tussendoor. Maar alles, zoveel mogelijk, met mailen doe ik zoveel mogelijk in batches. Ik geloof niet, dat verschilt heel erg per persoon. Hè? Sommigen doen één keer per week. Doe jij dat volgens mij in je mail of één keer per dag? Wat is
1: voor jou het ritme? Ja, mijn uh, auto reply staat één keer per week. maar... Ja. Dat red ik ook niet in de praktijk. Dan denk ik ja. zeker wat drie keer per week ja, in okay. mijn mail. Nou,
0: dat, ja. is, dat, dat is nog steeds heel... Uh, uh, hoe zeg ik dat? Weinig in principe natuurlijk. En voor jouw werk en voor jouw functie en jouw persoon past dat. Voor mijn werk past dat niet. Uh, ik check mijn mail drie keer per dag. Dat is mijn ritme. Uh, maar in wezen maakt dat niet heel veel uit hoe vaak je mail checkt. Zolang er maar niet te onderbroken door wordt. Uh, als je je e-mail pop-up aan hebt staan en om de vijf minuten een mailtje binnenkrijgt... ...om de drie minuten een mailtje binnenkrijgt uh, of vaker en uh, je zegt, oh, my, oh, die van Piet, oh, die kan wel verwachten. Ja, dan heb je de prijs van afleiding al betaald. Dan ben je al afgeleid. Uh, en ook daar zit een versterkend element in, dat je steeds meer moeite zult hebben om het te weerstaan,
1: omdat steeds dopamine vrij wordt gegeven, dat werkt gewoon verslavend. En concreet zorgt dat ook dat je taak langer duurt en dat het meer energie uiteindelijk kost. Zeker, elke keer eigenlijk de samenvatting van
0: focus, het moment dat je wisselt, ben je af. Elke keer dat je wisselt met je aandacht, betaal je daar een prijs voor, dat heet aandachtsresidu, het houdt in dat een deel van je hersenen blijft hangen bij de voorgaande taak. Dus als ik voor ons gesprek mijn mail zou hebben gecheckt... wat ik uiteraard niet heb gedaan, maar stel dat ik dat heb gedaan... dan zitten die e-mailtjes nog deels in mijn hoofd. Van de tien e-mailtjes die binnen zijn gekomen, kon ik er misschien drie beantwoorden. Maar die zeven e-mailtjes die ik niet kon beantwoorden, zitten nog in mijn hoofd... waardoor ik minder scherp ben, want een deel van mijn hersencapaciteit wordt besteed aan het vasthouden... of het eigenlijk loskomen van die mailtjes En dan ben je gewoon trager, slomer, minder scherp, minder alert. En dat
1: is zonde. Dat is ja, ballast. Want je ziet net natuurlijk dat er een industrie is nu die dus allerlei apps hebben. Instagram, Facebook, uh, WhatsApp hè, en eigenlijk je allerlei notificaties op je afvuren. Want hoe langer je ze maar, op een platform bent, hoe meer waarde ze hebben. Het bedrijf op de ja, het beurs. Yeah. Dus eigenlijk zie je dat onze instincten gekaapt worden. The war ik, for our attention. Ja, ik heb natuurlijk een fascinatie voor ons evolutionaire hè, uh, ontwerp. Hoe we in de evolutie ontwikkeld zijn. Zowel het lichaam als ons brein. Uh, jij moet ook continu bezig zijn denk ik, met die strijd van ons evolutionaire ontwerp. We hebben een negativity bias. Hè. We zien ja. eerder uh, gevaar, negativiteit. Uh, was het belangrijk dat we in de groep hè, konden blijven? Uh, want je bent een, ook een enorme expert als je het hebt over hersendelen, circuits in je brein. Zeg je van ja, dit is een circuit of een hersengebied wat vroeger in de natuurlijke context echt een voordeel was. Maar wat nu in de moderne onnatuurlijke omgeving met de industrie ja. die in stikte kaapt, echt een Zeker. nadeel is geworden?
0: Ja, dan kom ik weer terug op het dopamine verhaal. Evolutie gezien is in onze hersenen niet gemaakt om te focussen. Mm -hmm. uh, Evolutionair gezien Als jij in de oertijd, oertijd uh, uh, je nootjes zat te pellen en voel focus je nootjes zat te pellen, dan hoorde je de tijger niet aankomen Dat was het gewoon einde oefening. Dus de mensen die super... Zie het als een vorm van natuurlijke selectie. De mensen die super gefocust uh, konden zijn... Die zijn er nu niet Kleine meer. Kleine overlevingskans. Ja. Kleinere uh, uh, in ieder geval. Ja. Exact. Je moest alert zijn op je omgeving. Dat was gewoon letterlijk meer echt uh, leven op dood gevaar. Uh, dat is één. Dus, dat is, dus die, die, die constante alertheid die hebben we. En dat is precies dezelfde reden waarom mensen nog... Die full focus aan het werk zijn en je tikt op iemand's schouder... Die dan nou echt kunnen schrikken. Is die overlevings... ...drang van, oh, dat had een tijger kunnen zijn. Je weet dat het niet zo is, maar dat is dat oerbrein wat dan toch zo primair reageert. Dus dat is eh, nadeel 1. En vroeger was dat dus heel handig, want daardoor kon je langer leven. Tegenwoordig word je afgeleid door een mug of door een kopieerapparaat die uh, lawaai maakt. Dat is, dat is dan de uitdaging. En de tweede uitdaging is die dopaminebehoefte. Die dopaminebehoefte zorgt ervoor, ervoor dat we heel erg de, de wereld gaan ontdekken... ...en niet apathisch in ons bek blijven liggen de hele dag... Maar dat is ook precies de reden waarom je halverwege een Excel-bestand kunt denken. Goh, hoe is het op nu.nl? Hmm. En dan ben je dus continu uit jezelf. Je wordt niet onderbroken alleen door je telefoon of door e-mail of collega's. Maar ook heel vaak uit jezelf. Omdat je de behoefte hebt in een dopamine-shot.
1: En dat vind ik dan heel grappig en boeiend. Ja, dus dat is eigenlijk... Het gebeurt in de helft van de tijd. Dat je door je, jezelf wordt afgeleid. Ja, dus dat ons, ons evolutionaire ontwerp keert zich eigenlijk daar ja, tegen ons.
0: zeker. Het is niet onze natuurlijke staat om gefocust te kunnen werken. Dus als je dat wil, dan moet je daar echt
1: je best voor doen. Ja, het is, het is interessant, want ik kom natuurlijk uit de geneeskunde. Ik weet dat veel artsen, uh, mensen uit de geneeskunde naar de podcast luisteren, nou, die, die werken in een artsenkamer waar altijd allerlei activiteit is. Mensen volgen ook de podcast die in een kantoortuin werken. Ik zie soms waar mensen ook de podcast luisteren, wat ik terug zie dan op social. Uh, voor mij heb je daar ook een mening over. over dus die werkomgevingen waar je met z'n allen gezellig en effectief samen moet werken.
0: Ja, de kantoortuin is denk ik een beetje kassieweilen. Uh, ik ben benieuwd of, in hoeverre we daar nog van teruggaan. Maar mijn stelling is, is, een kantoortuin is het duurste kantoor dat er is. Uh, als je, normaal is het 0,8 FTE per vierkante meter, als ik me niet vergis. Een kantoortuin is ooit bedacht vanuit samenwerken en snel kunnen schakelen. En de logica is, is, is er natuurlijk. Um, en een heel belangrijke reden, dat bespaart het op vierkante meterprijs voor je huisvesting. Dus dat is een, gewoon een heel duidelijk uh, kostenplaatje verhaal. Alleen een nadeel wat er is, omdat er heel veel makkelijk overleg kan worden, is er veel meer communicatie. Maar wat heb je als denkwerker nodig, is juist rust en concentratie. En rust en concentratie, dat heeft elkaar nodig, dat is ook bijna synoniem voor elkaar. Oftewel, als er geen rust is, is er geen concentratie. En als er geen concentratie is, dan moet je harder werken om nog een beetje output te leveren. En dat zie je ook in de kantoortuin is de output en de productiviteit aanzienlijk lager dan wanneer mensen thuis werken. Nou, dat weet je misschien zelf als je in de kantoortuin werkt, maar dat is ook gewoon meetbaar. En de ziekteverzuim is hoger in de kantoortuin. Oftewel, je bespaart op je vierkante meterprijs, maar je grootste kostenpost, je personeel, uh, uh, daar ga je gewoon gigantisch uh, op nat uiteindelijk. Dus uh, los van de hele corona-ontwikkelingen verwachten we ook dat, uh, dat de kantoortuin op zijn retour is. Het is nu nog, uh, zijn, sommige bedrijven zijn net overgegaan en die hebben een kostenplaatje wat ze moeten uitleggen. Uh, maar uh, wij verwachten, los helemaal door corona, maar daarvoor verwachten we ook al, dat, dat gaat de andere kant op. Dit is gewoon
1: niet sustainable. Maar het is ontstaan dan misschien vanuit een mythologie van kortere lijntjes ja, en, zeker. en een, een betere, betere flow en team. Het is het ideaal
0: team. van ieder, ieder basis. Synergie, er wordt sneller overlegd, minder e-mail... Grappig genoeg is in een, in een kantoortuin veel meer e-mail, omdat er veel minder privacy is. Omdat je, je kan makkelijker overleggen, maar omdat iedereen kan meeluisteren. En ja, dan natuurlijk, even een mailtje naar reset, want dan kan ik het even direct met hem overleggen. Of ik wil de ander niet storen gaan. Dus er is veel meer e-mailverkeer, iets van 30% meer e-mailverkeer
1: in een, uh, in een open kantoortuin. Grappig. Uh, nou, je bent uh, expert op het gebied van het brein, van focus. Je bent enorm goed in staat om complexe materie, laagdrempelig uit te leggen. Uh, je gebruikt veel humor. Je bent je je ben een complimenten aan. Je, ja, je bent ben een goede ben spreker. Hè? Het is prettig om aan mij, mij te luisteren. Dus dat hadden we ingestudeerd hoor. Dus dat we uh, vroeger nou ja, wil je, je wel dit uh, oplezen en anders uh, kom ik niet. Ik kreeg een briefje van 50 van je, <laughs> dus dan wil ik die dingen best even oplepelen. <laughs> En, uh, maar en uiteindelijk zie je dat het gewaardeerd wordt. Hè. Je bent succesvol op de zakelijke markt. Omdat bedrijven zien dat het leidt tot meer productiviteit. Uh, minder ziekteverzuim. Uh, nou ja, je, je werk is internationaal. Nu. Je ja. boeken zijn in andere talen vertaald. Hoe is dat? Hè? Hoe voelt dat? Maak dat trots? Is dat cool? Ja, super trots. En zeker ook met het nieuwste
0: boek Focus aan uit. Nou, dat, dat heb samen samengeschreven met mijn kompion Oscar de Bos. Dat was ook echt een feestje. Uh, want normaal heb ik het andere boek zelf geschreven. Dit boek hebben we echt samengeschreven. Ja, dat is gewoon tof. We zijn, uh, en dat, dat denk ik dat jij dat ook hebt, we gaan inhoudelijk zijn we gewoon nerds met elkaar in de mm -hmm. positieve zin van het woord. Dat vind ik heerlijk om de onderzoeken in te duiken. Nou, dat heb jij denk ik precies hetzelfde. Maar dat vertalen naar hele praktische inzichten die je gewoon direct kan inzetten. Ja, dat vind ik tof. En, uh, uh, en daardoor zitten we ook hier weer. Dus het, mm -hmm. het boek brengt ook veel. Ja. Ik vind het heel leuk om te doen. En dat, nou, ik zei, er komt nu een nieuwe, dat we bezig zijn met de Amerikaanse editie van het boek, komt er een nieuwe editie aan. En nou, ja, dat, dat is inhoudelijk weer. Next level, ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik gewoon te gek om te doen.
1: Mooi. In al die activiteiten die je ook hebt, hè? want je bent trainer, je bent spreker, je bent ondernemer. Uh, je schrijft boeken, je bent vader. Hè? Je bent recentelijk weer vader geworden ja. van een knappe zoon, van Dex. Ja. Uh, hoe hou je jezelf? He heb je een soort, nou niet geheim, maar heb je een soort blauwdruk van een goede dag of een goede werkdag?
0: Ja, er zijn werkroutines, er zijn focusroutines, er zijn check en er zijn antistressroutines en er zijn piekerroutines. Vijf noem je dan. Ja. ja, en er zijn ongetwijfeld nog wel meer, maar dit zijn in ieder geval de dingen die ik uh, gebruik. Uh, dus ik kan zeggen hoe ik werk en met liefde doe ik dat, maar dat verschilt heel erg per persoon. Dus wat voor mij werkt hoeft niet voor jou te werken. Uh, maar een aantal dingen, ik werk het liefst van zwaar naar licht. Dus het, 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 het zware denkwerk doe ik in de ochtend en minder zware denkwerk doe ik later in de dag. Dat vind ik fijn met afspraken. Ik probeer mijn afspraken zoveel mogelijk na twee uur s middags te plannen. Lukt niet altijd, maar zo, uh, waar mogelijk probeer ik daarmee rekening te houden. Uh, dat betekent ook dat ik mijn focusuurtjes, dat ik echt de diepte diepte induik. Dus de meest complexe onderzoeken lees, meest complexe schrijfwerk doe, in de ochtend doe. En dat doe ik in, in blokken. Uh, uh, bij fysieke arbeid kan je ongeveer acht uur per dag prima werken. zoals dat ook ontstaan, de acht uur werkdag. Bij denkwerk mag je van geluk spreken als je zes uur... En gefocust kan werken en over het algemeen is het er vier. Hou daar rekening mee. Dus ik heb niet de illusie dat je de hele dag blind of constant gefocust kan zijn. Nee, de truc is om juist bewust te kunnen schakelen tussen gefocust werken en opladen. En niet dat je halverwege een taak gaat afhalen dat je er geen controle over hebt. Dus daar probeer ik rekening mee te houden. Ik plan heel bewust mijn oplaadmomenten. Dat deed ik vroeger niet. Vroeger maak ik dagen van 14 uur en dan vond ik tof en dan hoor ik erbij en ...was ik een succesvol ondernemer omdat ik druk was. Op druk dopamine ook. Ja. Druk en succes zijn geen synoniemen van elkaar. Mm -hmm. Dat werkt gewoon niet zo. Het is alleen maar totaal antiproductief. Dus tegenwoordig werk ik veel kortere dagen. Uh, nou, daar probeer ik rekening mee te houden. Ik werk zoveel mogelijk in themadagen. Dus ik heb schrijfdagen, ik heb onderzoeksdagen, ik heb afsprakendagen. En wederom, dat is niet heilig, dat lukt niet altijd... ...maar ik probeer wel mijn dag of mijn weken daar zoveel mogelijk op in te delen. Ik heb themamaanden of themajaren. Wat ik je vertelde, het, 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 mijn jaarthema is vitaliteit. Uh, en nee, jouw hele vakgebied. Ik, ben, ik, ik, ik ken je inhoudelijk, maar ik wil nog veel meer daarvan weten. Dat is nu mijn jaarthema. Dus dit jaarthema houdt dus ook in dat ik veel minder tot weinig boeken lees over marketing. Ik lees vooral boeken over gezondheid. Ik luister vooral podcasts over gezondheid. Nou, dat is hoe ik uh, werk. De, uh, het is allemaal samen te vatten. En hoe minder je wisselt, hoe beter. Het hele spel van focus is een aantal wisselingen op een dag minimaliseren zonder dat je iets mist. Uh, en daar probeer ik mijn leven op in te richten. Het is niet dat ik super gestructureerd ben van een persoon. Dat komt misschien nu over, maar ik ben verre van dat. Maar ik probeer wel van die met die routines uh, dingen in te bouwen.
1: Mooi. En, en merk je die effecten ook?
0: Ja, zeker. Ik ben veel relaxter, ik ben veel productiever en ik ben gelukkiger. Nou, dat is het. En wederom, focus staat ook echt voor mij in ieder geval voor veel meer dan... Een tijd geleden mocht ik een, een TED-talk geven. En eh, dat vond, nou, vond ik een eer. Dat was, was een Curaçao. En, nou, mijn dochter ging mee, mijn vrouw ging mee. Fantastisch. En toen werd ik ook gecoacht door een TED-X-coach. En toen dacht ik heel arrogant. Nou, ik ben al heel lang spreken, heb ik echt niet nodig. Uh -huh. maar ik heb daar zoveel van geleerd van haar. En een van de dingen die zij mij ook teruggaf was... Uh, qua spreektips gaf ze me ook, maar ook inhoudelijk tips. En dat vond ik zo'n mooie zin. For more focus leads to a better life. En dat is waar ik voor sta. Meer focus zorgt er één dat je productiever bent, maar eigenlijk betekent dat niet het einddoel. Het einddoel is dat je minder uren nodig hebt om je werk gedaan te krijgen. Focus zorgt dat je veel meer de diepte in kunt duiken in plaats van dat je met oppervlakkige dingen bezig houdt, dat je echt het meeste werken kan leveren. Daar gaat focus om. Focus draait er heel erg om dat je in het hier en nu kunt zijn, ondanks de hectiek waar we in leven. Qua onzekerheid, qua gave ideeën die we hebben als ondernemer allebei. Waar je, he, ik ben volledig hier met jou nu bezig, terwijl er heel veel... Leuke dingen en niet leuke dingen gaande zijn. Uh, maar dat focus is daar controle over hebben. Focus zorgt ervoor dat je veel makkelijker in slaap valt. En in plaats van dat je nog met je hoofd allemaal gaat spinnen: van, oh, dat moet nog doen, dat moet nog doen, uh, dit wil ik nog doen, oh, dat is een nieuw idee. Uh, dat is focus. More focus leads to a better life. En dat is waar ik voor sta. En dat wil ik ook als merk en als bedrijf gaan uitbouwen. En meeste werk leveren, dat is focus.
1: Mooi. Ja, wat ik enorm sterk vind, is dat je ook dus duidelijk met een doel werkt. ook belangrijk ja. voor, voor, voor je brein. Je is een Zeker. jaarthema of een kwartaalthema. Uh, dat je vitaliteit hebt dan dit jaar. Uh, maar ik Mooi weet thema. Ook, ja, fantastisch thema. Uh, maar dat je ook een creatief bent. Hè? Dus Zeker. Dat, ik ben dat ook. Dus dat, dat weet ik, ja. ik zal voor mezelf spreken. Ik heb heel vaak nieuwe ideeën, heb geniale kansen, projecten. Uh, dat is je kracht en je valkuil. Is dan dat ja-thema ook een soort veiligheidspaal voor je?
0: Ja, zeker. Het, is, het, het, het geeft, um, om iets breder te trekken... creativiteit en productiviteit zijn elkaar tegenpolen. Uh, alles wat je doet om je productiviteit te verhogen... verlaag je creativiteit en vice versa. Uh, dat betekent ook dat de creatieve inzichten... heb je vaak op de meest onhandige momenten. Dat is bij iedereen zo, inclusief mijzelf. De vraag is, wat doe je er dan nou mee? Uh, als wij in gesprek zijn... Eh, nou, net voordat de podcast gingen, liet je dat kleine boekje zien. Fantastisch. Bij mij gaat dan heel veel.
1: Tung, 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 Jouw draadelijk... gisteren naar een beter leven, ons miniboekje.
0: Fantastisch. Superslim, hartstikke gaaf, inhoudelijk sterk. I love it. Dat wil ik ook. Tung, tung, tung. Maar dan, nou, dat wil ik niet dat dat nu mijn hoofd gaat opeisen. terwijl ik met jou het gesprek in zou gaan. Dus dan haal ik het uit mijn hoofd. Dus ik schrijf het letterlijk in mijn systeem, mijn takensysteem, uit mijn hoofd. Daar heb ik mijn manieren voor. Welke app gebruik je? Want ik zag het op je mond. Ja, en nee, toevallig heb je geen internet, dus ik heb nu het even gewoon in mijn toetsjes gedaan. Okay, nou. Maar de app die ik normaal gebruik is Brain Braintos. Uh, je stuurt ermee eigenlijk jezelf een e-mail. Um, dat is iets wat ik doe om, om die creativiteit die ik ook heb en die heel veel mensen natuurlijk hebben. Maar je parkeert het ook extern? Ik parkeer het, het niet extern. Nu email. En de uh, meest simpele vorm om dat te doen is maak een appgroepje aan met een goede vriend of vriendin in WhatsApp. En gooi die persoon er gelijk uit. Dan kan je jezelf appen. En het is super simpel, maar het is heel handig om even jezelf je hoofd leeg te appen met jezelf. Dan heb je gelijk je, je takenlijstje. En doe het op het moment dat er iets binnenkomt. Dus nou, een nieuw idee, nieuw project begint te borrelen. Gaaf, gaaf, gaaf. Maar ik wil niet dat dat me afleidt voor ons gesprek. Want als ik dat niet, vroeger deed ik dat niet. En dan was ik half bij jouw gesprek half. en half denk ik: oh ja, dan kunnen we dat daar doen en we kunnen dat daar doen en dan kunnen we dat in de dat weet ik ja, niet. Focus is
1: in het hier en nu eens kunnen zijn. Ja.
0: Ja, en wat... More focus leads to a better life. Dat
1: is mooie zin, hè? Het ja, is niet van mij, mooi. maar ik vind het wel mooi. <laughs> Oersterk staat voor ook letterlijk. Heb je misschien buiten zien op de lichtbak. Maak je leven beter. Dus ja. dan hebben we uiteindelijk ja, heel, een, heel, we een, een schaft, andere deur die op dezelfde de camera exact, komt.
0: Exact, exact.
1: Ja. Ja. Uh, als je het hebt over de coronacrisis nu. Hè, als je het hebt over ook mentale flexibiliteit. Uh, hebben jullie als bedrijf ook flexibiliteit nodig had om je nu aan te passen. Dus als je kijkt naar live trainingen die jullie heel veel gaven ja. of geven en nu misschien ja. een stukje zeker, online. Zeker.
0: Nou, we hadden zeker, dus we gaven heel veel klassikale trainingen, vooral aan de grotere corporates en ook open trainingen, dus iedereen kan gewoon deelnemen. Um, en we hadden stiekem al de hoop en de wens al eind vorig jaar van nou, we willen gewoon digitaal, we, we doen dus een aantal dingen internationaal, we willen meer internationaal doen. Dus we willen digitaal gaan. Uh, dat plan lag al, maar dat, nou, dat duurde, dat kwam niet echt van de grond, we hadden wat andere prioriteiten. Uh, en toen kwam de coronacrisis en toen moesten we wel. Dus het was zeker schakel. ik wil niet nu een hallelujah verhaal ophouden, maar het was wel, het was zeker schakelen, maar het is stiekem wel wat we al langer wilden. En in die zin zijn we heel blij dat we nu wel gedwongen werden om het te doen. Uh, en het nu ook gewoon staat. We hebben nu, nou alle, hoe jij de podcast opneemt, zo geven wij onze online trainingen, gewoon... Hoge kwaliteit. Het is niet een webcam, nee gewoon professionele camera's en een lichtstudio. En studio, ja. Dat doen wij ook. En dat, is, uh, um, ja, dat zijn we heel blij mee. En dat gaan we alleen maar verder uitbouwen. En dat staat dat, dat weer heel erg in lijn met waar we naartoe willen als organisatie. Dus in die zin wel zeker schakelen.
1: Maar we zijn heel blij dat het zo is gelopen. Ja, dus ook zeker met online een betere schaalbaarheid. Hè? Ja. Uh, wat is uiteindelijk dan, voor zover je dat hebt, als je het duidelijk over het doel hebt, die stip aan de horizon? Heb je dus daar ook een ambitie zeker. in? Zeker, om, om heel ongeremd om nederlands te
0: vertellen. Daar ben ik heel een beetje bij gelovig in, maar oké. Okay. Uh... Ik zal het niet over vertellen thuis. Eh, ja, top, dat is top. Is, nou, in ieder geval de categorie focus, dat willen we wereldwijd gaan claimen. Ja, ik kan hem uh, niet kleiner maken dan dat hij is. Dat willen we doen. En we willen ook niet heel veel anders dan dat doen. Dus we willen niet verbreden, maar we willen verdiepen. Dat is ons doel. Van, wil je iets over focus? En wederom, focus staat dus voor meer dan alleen productiviteit. Focus is eigenlijk het middel... Uh, wat met hetzelfde doel is, zeg maar een, een beter leven leiden of een relaxter leven leiden of een leuker leven leiden, hoe je dat ook wil invullen. More focus leads to a better life,
1: dat wordt denk ik niet de tagline, maar dat is wel het hoekje waar we in zitten. Oh, ja, een beetje flauwe grap, te zeggen, daar wil je echt focus op aanbrengen, maar focus ja, op focus. Ja. En, en heb je dan vooral over de zakelijke markt of zeg je, van uiteindelijk heb ik het over alle mensen in de wereld? Nou, we,
0: we zijn heel erg B2B, als, als, dat is ook een, uh, je kan focus voor jezelf doen, je kan focus op, Binnen teams doen en je kan focus binnen organisaties doen. Dat is de letterlijk de drie lijken die wij ook aanbieden aan onze klanten.
1: En B2B is business to business voor de luisteraars, kijkers, die een nieuw woord horen. Ja, ja. nee, check, sorry.
0: sorry. En um, uh, wij zijn van origine heel erg op, als je het over focus op organisatieniveau wij zijn als organisatie heel erg gefocust op die zakelijke markt, die business to business kant. Uh, wij zijn niet ingesteld op business to consumer, B2C. Dat is niet ons, dat is een ander spel. Uh, tot voor kort deden we ook uh, helemaal niks tussen aan social media, wat ik je net zei. Nou, daar zijn we dus mee begonnen. Uh, tot voor kort deden we, dat doen we momenteel nog niet eens, uh, SEO en Search Engine Optimization, uh, zoekmachine in Google hoogkomen, deden we niet. We deden één ding heel goed, uh, één kwalitatieve producten, maar dat, dat is denk ik een, een logisch punt. Maar één ding heel goed, we hadden gewoon hele goede contacten met de grote corporaties en die namen gewoon steeds opnieuw en opnieuw training aan. Dat is een bepaalde focusstrategie. Uh, die werkt, die staat, die pilaar, die staat nog steeds zo goed. En nu gaan we een andere pilaar erbij doen. En dan gaan we dat per pilaar, pas als die staat, door naar de volgende. Ik geloof dus niet in een ondernemerscultuur waarbij je alle projecten probeert te doen. Dus we gaan SEO doen, we gaan ook SEA doen met adverteren op Google. We gaan ook adverteren op Facebook, we gaan ook een social media strategie doen. We doen ook nog strategie, we doen ook nog... Dat is een hele diffuse strategie. En eigenlijk hoe minder focus, hoe minder snel je organisatie wordt. Dus kijk naar een kenmerk van de snelst groeiende organisaties. Die hebben één ding gemeen, ze hebben één doel per kwartaal. Niet twee, Eén doel. Een topsporter heeft één doel, ook vaak één sport waar hij of zij goed in is. Zelden twee, mm -hmm. bijna nooit drie. En dat is een, dat is een, dat is een hint. Snelheid komt door het richten op één ding. En dat is, een, dat is een filosofie. En niet elke organisatie, sommige organisaties zijn echt anders. Dat kan. Maar bij, dit is onze
1: strategie, is dus een hele gefocuste strategie. Zo ja, so far is het goed. Ja, ik denk ook als je wat je zegt, focus aanbrengt op die zakelijke markt. om uiteindelijk ook zeg maar, Focus Expert nummer één te worden in de wereld. Als mensen op bedrijven, op het gebied van focus, moeten ze eigenlijk straks automatisch aan ja. jullie bedrijf gaan denken. Dat zou een mooi compliment zijn hè, als dat straks gaat ja. gebeuren vanuit die consistentie die jullie nu doorvoeren. Aan de ene kant, uh, denk ik natuurlijk ook heel logisch van als jij uh, als tienjarige de kennis had gehad of geleerd, Eens. want je hebt het juist al die schade en schande moeten leren, dan had je natuurlijk een, een hele andere opleidingsweg gehad. Is het ook een gaat, soort gaat, filantropische missie om dit in het onderwijs zeker, uiteindelijk zeker. ook misschien te krijgen?
0: Nou, ik, ik, ik ben gevraagd vanuit, uh, vanuit de uitgever: wil je een kindereditie maken? Ik denk dat lijkt me fantastisch, uh, maar niet nu. Hmm. Uh, ik ben daar nog niet. Eén, ik ben daar inhoudelijk nog niet. Uh, en twee, onze organisatie staat nog niet op dat niveau. Ik wil de organisatie, ik wil een aantal zakelijke doelen hebben bereikt. En dan wil ik dat heel graag gaan doen. Mijn oerbrein kan denken, ja, maar dat is gaaf. Dat is een kans, dat moeten we doen. Maar uh, uh, opportunity cost is een, is een bekende term binnen, binnen de zakelijke wereld. Nou, voor jou bekend natuurlijk. Mm -hmm. Van Elke uh, kans heeft ook een prijskaartje in tijd die het je gaat kosten... die je dus niet kan besteden aan andere doelen. ...in kosten die je gaat maken, die, dat geld kan je niet besteden aan andere dingen, et cetera. En uiteindelijk het gevaar erbij is dat je meerdere balletjes in de lucht probeert te houden. En een heel simpel voorbeeld met jong leren, nou met een beetje oefening is jong leren met drie ballen prima. Maar geef ik een vierde bal, dan wordt het lastiger. Geef ik een vijfde bal, gaan er geheid ballen vallen als je niet getraind bent. En zesde bal, dan ben je echt de koning als je dat nog überhaupt zou kunnen. Oftewel, hoe meer ballen je in de lucht probeert te houden, hoe meer fouten je gaat maken... ...en daarmee de snelheid van je organisatie gaat eruit. Dus ons, ik wil heel graag dat gaan doen. lijkt me fantastisch om te doen. Uh, maar ik wil eerst dit bereiken, dan dat bereiken. Dan da en niet alles tegelijkertijd. Het is
1: naast, na elkaar in plaats van naast elkaar. Ja, dus alles heeft een juiste tijd en plaats. En als je ja zegt tegen dingen... Heb ik ook al met, met, met vallen opstaan vaak, zeg je automatisch nee tegen exact. andere dingen. Exact. He, dat is de voorkeur als je altijd ja zegt. Uh, heb je dat ook dus met vallen en opstaan geleerd? Of ja, heb zeker. Veel mensen in je omgeving nee. die, die hier scherp op bij nou,
0: Beide. Uh, uh, mijn natuurlijke instelling is ook, ik denk daarin lijken we heel erg op elkaar heel creatief. En ik denk: ja, kans, 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 kans. Uh, het liefst ook alles het liefst nu doen, nog steeds hoor. Dus het liefst ook alles nog steeds nu allemaal tegelijkertijd doen. Maar ik weet gewoon dat dat. Ik heb dat in het verleden ook al gedaan. dat ik 25 post-it-stickertjes op mijn muur hangen. van alle gave projecten waar ik mee bezig was. En dat was heel lekker, want als ik ergens niet uitkwam met één project. dan ga ik wel even door met dat andere leuke project. Maar uiteindelijk kwamen heel weinig projecten haalden de eindstreep. Het was hem net niet, zeg maar. Daardoor. Het is allemaal half werk uiteindelijk. Ja,
1: het is een vals. Het is niet het meeste werk waar je het over had.
0: Ja, het is een vals gevoel van vooruitgang. Hmm. Maar uh, uiteindelijk is het een vorm van vermijding. Uh, dus onderzoeken gelezen heel duidelijk, dat is totaal, totaal niet effectief. Ondernemers die succesvol zijn, doen één ding mega goed en bouwen dat pas uit. En dan gaan we pas dan door met het volgende.
1: En wat is dan de onbewuste strategie van vermijden als we die zo vaak toepassen?
0: Het is de weg van de minste weerstand. Als je ergens niet uitkomt, dan, dan, ja, dan kan je doorgaan met mijn e-mail. Ja, e-mail moet wel gebeuren. Uh, of kijken of er een nieuw e-mail binnen is, kan ik die gelijk beantwoorden? Of kan ik nog even een klein berichtje op so social media plaatsen? Moet toch gedaan worden? Het is heel logisch, maar als je zo je dag laat leiden, dan, dan kom je dus nooit echt de diepte in. De meeste, dan ben je vooral druk, maar niet productief. Een term die er heel erg bij hoort, die je misschien kent, is shallow work en deep work. Diepe nadenktaken die de meeste voldoening geven, zijn vaak de taken waar je net iets meer je tanden in moet zetten. Net iets meer concentratie voor nodig hebt om in de diepte in te kunnen duiken. Maar als je continu aan het hoppen bent, omdat je ergens niet uitkomt, ja, dan, dan blijf je letterlijk een beetje aan de oppervlakte hangen. Dan ben je wel heel druk, maar aan het einde van de dag doe je je laptop dicht. En denk je, ja,
1: dat heb ik nu eigenlijk gedaan? Dat is zonde. Ja. Wat is je, nou je droom je missie, zeg je dus, de, de nummer één expert worden op het gebied van focus? Dat is zakelijk en inhoudelijk, is het het
0: gesprek starten bij het koffieautomaat. Dat mensen zeggen van, hé, hey, hoe doe jij dat eigenlijk met je focus? Dat is, dat is altijd het doel geweest, van dat het bespreekbaar wordt. Het focus is iets zo... Impliciet. Dat, ja, dat wij maken het nu expliciet in dit gesprek, dat vind ik heel tof. Uh, maar het is, ja,
1: we staan er nooit zo erg bij stil en dat is zonde. Ik hoorde je ook zeggen, uh, natuurlijk in mijn voorbereiding, op, uh, dus je laatste boek, uh, want als je een boek schrijft, dan investeer je enorm veel tijd, energie, die uiteindelijk nou, die, hele, die, hele, die hele aantal maanden ben je niet bezig met, eh, met training omzet en andere dingen, met omzet. Dus dat, ik wil uiteindelijk ook een boek schrijven waar mensen bij... De koffieautomaat over praten. Dat ja. als doel. Dus ik wil ja. impact maken en niet zomaar weer eventjes een boekje nee. produceren.
0: Nee, dat, dat is het doel en niks minder. Is het gelukt
1: met focus aan focus? Ja, aan? ik ben
0: er heel trots op. En we zijn er echt heel blij mee. Het, het boek loopt gewoon heel goed. We hebben nu meerdere talen vertaald. En um, dat vind ik gewoon heel gaaf. En het is echt, ja, dat, dat, het, we, zijn, we zijn er nog lang niet. Maar het, het doel is een, het een, een fenomeen, niet het, het boek fenomeen maken, maar het, het onderwerp een fenomeen maken dat het wederom bespreekbaar wordt. Uh, dat is het doel. En dat begint nu steeds meer te leven. Er zijn nu steeds meer bedrijven die uh, meetingvrije woensdagen hebben ingesteld daardoor. Of een focusuurtje hebben ingesteld. En dat scheelt, we hebben soms echt mensen die bij ons komen, die huilend bij ons komen. Gewoon hooggeplaatste professionals, super succesvol. Die gewoon niet aan hun werk te komen, omdat ze gewoon letterlijk continu onderbroken worden. En die daardoor s'avonds om 9 uur pas gaan werken. Omdat dan het een beetje rustig is. Maar ja, dan maak je hele lange dagen. Dan ga je je zo gigantisch interen. Op je gezondheid, op je stressniveau, op je geluksniveau, op je relatie, op al die dingen. Focus is een, een middel, Er zijn meerdere methodes natuurlijk, maar een methode om gewoon een gelukkiger leven te hebben en een impactvollere leven te hebben. Veel meer diepgang te creëren. Nou, dat vind ik tof. En als dat gesprek begint te lopen van hoe doe jij dat, hoe kunnen wij dat doen, ja, vind ik te gek.
1: Ja, dat is wel mooi. Wat je zegt, enerzijds heeft het natuurlijk ook te maken met je zelfbeeld en je eigen waarde... om uiteindelijk aan te geven, ook je grenzen van hey, jongens. Ja, aan de andere kant is het ook erg van, van het klimaat waar je werkt als je een landdienst bent. Van zeker. Uiteindelijk het klimaat wat om je heen gecreëerd wordt. Uh, zijn daar ook ja, praktische tips voor als, als managers zeker. of ook uh, uh, ondernemers luisteren? Zeker. En hoe kan ja, je je bedrijfsklimaat nou ja, vitaler dat, maken?
0: vind ik super tof dat je aankaart. Het is een tweeluikje. Als individu heb je altijd je eigen verantwoordelijkheid te nemen op je eigen weerbaarheid. Dus nee zeggen op het moment dat, dat, is, dat is natuurlijk het meest simpele. Maar weerbaarheid houdt dus ook in: als je kijkt naar de vier concentratielekken, hoeveel pauzes neem jij? Dat is superbelangrijk. Hoeveel, hoe zorg je ervoor dat jij je hersenen scherp houdt en voldoende oplaadt? Dat is deels cultuur bepaald, maar deels ook neem je eigen verantwoordelijkheid. Dat houdt ook in dat je zorgt dat je hoofd de hele dag door leeg is. Dat je een continu een systeem hebt dat je hoofd leeg raakt, dat het niet in je hoofd blijft, al die zitten, die taken. Want dat maakt letterlijk dat je hoofd zwaar is en meer ballast met je meedraagt. Als je een onderbroken wordt door een collega, dan is dat nog pittiger als het ware. Dus daar ligt een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast ligt er zeker ook een verantwoordelijkheid bij, een bij de organisatie. Sterker nog, even een suffe voor, daar hou ik graag van, is dat een, goede, een goed schildersbedrijf levert goede kwasten en goede verf aan zijn medewerkers. Een kennisorganisatie, in mijn oogst het belangrijkste ding wat je faciliteert, is focus. Zorg dat mensen de ruimte hebben om de diepte in te duiken. Zorg dat mensen de ruimte hebben uh, om op te laden. Zorg dus ook dat je je bereikbaarheid hebt, bespreekbaar maakt met je, met je medemens, met je collega's. Want als jij, vaak, Wat er vaak gebeurt is dat managers overdag veel gesprekken voeren en daardoor niet aan hun uitvoerwerkzaamheden toekomen. En dat pas s'avonds gaan doen. Ze gaan s'avonds heel veel mailen. En bij het effect daarvan is dat als je een mailtje krijgt van je leidinggevende vanuit een hiërarchie of vanuit een drive, vanuit een ambitie... ga je toch even kijken hoe dat mailtje eruit ziet of je niet iets belangrijks over het hoofd ziet als medewerker. Met als effect dat je stiekem hele lange dagen maakt. En dat is, die manager bedoelt dat misschien niet eens, maar die stuurt alleen maar dat mailtje uit zodat het dat uit zijn of haar hoofd is. Uh, niet dat jij er per se gelijk op moet reageren, maar dat is, een, dat is iets impliciets, dat is nooit vaak besproken. Maak het bespreekbaar. Er zijn heel veel dingen die je als individu kan doen, maar er zijn ook heel veel dingen die je als organisatie kan doen. En dat vind ik zo tof van ons werk, dat we beide doen. Het is niet het een of het ander. Als jij je eigen weerbaarheid gigantisch verhoogt, maar je, je
1: baas loopt te kloten, ja, dan heb je alsnog een probleem. Of vice versa. Ja, focus is dus een noodzakelijke voorwaarde om optimaal te presteren als bedrijf, ja. als systeem, Zeker. in plaats van luxe. Zeker. Komen bedrijven daar nu steeds meer achter? Oh, absoluut. En dat, dat
0: merk ik ook in, de, in, in deze heftige coronacrisis waar we allemaal zitten. Je hebt natuurlijk nou, de gezondheidsrisico's die er allemaal zijn. Dat is allemaal heel duidelijk. Maar nu komt het ook steeds meer aan het licht. Ja, maar hoe werken wij eigenlijk? Oké, okay, mensen werken nu steeds meer thuis. Mensen werken een beetje andere uren als kinderen nog thuis zijn. En dat is allemaal wat zoekende. En focus is daar nog steeds een hele grote uitdaging. Of je op kantoor zit of thuis. Ja, je kan nog steeds afgeleid worden. En zelfs al heb je geen kinderen thuis. En geen partner thuis en geen hond of iets dergelijks thuis. Kan je nog steeds gigantisch afgeleid worden door je eigen hoofd. En dan kan je nog een gevoel hebben, ja maar hè, ik ben toch in een rustige omgeving en alsnog krijg ik niks gedaan. Heel frustrerend. En dat of mij een kans op een burn-out. Als je continu achter de feiten aan moet lopen omdat er gewoon
1: niks meer uit je handen komt, ja dat is niet gezond. ...afgelopen week ook veel in het nieuws... Hè, ...dat mensen veel meer stress ervaren... ...omdat ze thuis moesten werken... Wel ja. waar ...met kinderen en honden... ...en ja. dan toch uh, ook vanuit het werk... ...uiteindelijk moesten opleveren... ...of produceren exact. of creëren.
0: Exact, succes. En focus is... ...er zijn meerdere mogelijkheden natuurlijk... ...maar focus is een middel... ...om daar grip op te krijgen. Een manier om daar... ...sturingen op te geven...
1: Als je, nou jij loopt jarenlang mee al, enorm veel ervaringen gedaan. Bijna net zoals jij. <laughs> nou, yep. dat, dat begin je net hè. Op uh, Curaçao geweest, zeg maar in ieder geval leuke ervaringen. Hè. Wat is nou, voor zover ik, het leukste wat je hebt meegemaakt? Als nou daar nog aan toe ja,
0: denken. Uh, werktechnisch bedoel je toch? Denk ja. Ik, ja. Anders kan ik heel leuke privé vertellen, maar ik denk niet dat dat de context is. Uh, nee, een hele tijd geleden mocht ik in Zuid-Korea met mijn kompion uh, training geven en werd de training vertaald, simultaan vertaald, door een Koreaanse vertaler. Hilarisch was dat. Die dus uh, training was in het Engels of in het Nederlands? Uh, ik gaf hem gelukkig in het Engels en dan uh, uh, ja, uh, ja, ja, en werd hij simultaan vertaald in het, uh, het Zuid-Koreaans. Hilarisch. En wat ik heel tof Bara vond, is dat de uitdagingen die daar spelen uh, nagenoeg gelijk zijn als de uitdagingen die hier in het Nederlands spelen. Hmm. En, en dat is natuurlijk met geneeskunde idem, met het brein idem, dat is cultuuroverschrijdend. Tuurlijk zijn er ook cultuurverschillen. Tuurlijk, ze hebben bijvoorbeeld de neiging om veel langere dagen te maken vanuit een bepaalde cultuuropvatting. Het zie je ook heel erg in Japan natuurlijk. Dood door overwerk is daar een heel hot item. Bizar. Ook daar zien we trouwens wel een kanttekening. Eh, kanteling is ook wel heel boeiend. Het gaat de goede kant op. Ze eh, zijn nog wel even bezig daar, denk ik. Letterlijk. Maar dat gaat wel de goede kant op daar. Maar eh, over het algemeen, dat vind ik zo tof aan ons werk van... Dit is vakoverschrijdend, cultuuroverschrijdend, man-vrouw-overschrijdend. Dit is gewoon hoe je brein werkt. Dit is een handleiding voor je
1: brein. Dat maakt het gewoon makkelijker. Dan ben je homo sapiens, ben je mens, dan gaat het over jou. Ja. Uh, je werd dus simultaan vertaald. Of ja. synchroon vertaald. Ja. Uh, Superknap werk vind ik dat trouwens. Het Best zo. grappig lijkt me. begrepen begreep humor. Als je dan een grap maakt, zie je een paar ja. se seconden ja, dus, later... Dus ja, je is een lastige training uh, lachen. Dus dat ja. qua dynamiek om op focus anders. te houden in je presentatie... Is, anders, is ook een ja. extra uitdaging.
0: Zeker, maar dat was omdat het zo... Grappig en uitdagend was, hou je daardoor je focus. Maar er zat hmm. veel minder een ritme in. Want je houdt dus twee zinnen zeggen. En ze vertaalt oh. Oh. het. En dan twee zinnen zetten. Just, en en je hebt die cadans. Heel erg een cadans. Maar op een gegeven moment vindt, ze hebben, ik vond ik Ik heb geen idee wat ze zei natuurlijk. <cách> maar ik vond haar heel goed. Je, dat, dat, ja, ze, ja, een, ze, ze past zich heel makkelijk aan. Dat vond ik heel knap. En wat zij, haar werk, überhaupt simultaan vertalers. Dat is, dat is het meest knappe van wat het is.
1: Mooi, leuk. Ik, ik noem het... Hè, was het leukste, misschien ook wel een beetje gek, maar is er ook nog iets gekkers? Hè? het gekste wat ik meegemaakt heb? Dat is dit. Ja, ik heb ooit een
0: keer gehad, vroeger... heel veel studententrainingen, en dat waren... dan 200 studenten, vaak echt grote collegezalen... vol. heel leuke training altijd. Maar ik heb een paar, keer, een paar een keer gehad... dat een gast, nou jongens, het is pauze... ik zie je zo weer, ging... In zo midden in zo'n... midden in de zaal, dus ook midden in, mid zeg maar mid-positie... Mid die ging gewoon opstaan en zijn tanden poetsen. Zzz, wat gebeurt hier nou? Maar ja, dat vond ik wel uh,
1: apart. En heb je daar nog navraag naar gedaan? Nee, ik
0: denk, dat ik dat niet doe nu. Dan kan, er, dan kan er iets gaan komen wat heel lang gaat duren. Ik heb ook zin in mijn pauze nu. Uh -huh. Maar uh, dat was wel redelijk gek. En ik ben ook een keer achtergekomen dat mijn groep open stond... terwijl ik een training stond te geven. Dus dat was
1: gek. Uh, dus dat was er veel camera's aan. nee. dat is ook Wat is nou... De grootste blinde vlek die mensen hebben over zeg maar, het magische vermogen van hun brein, waar ontwetend, uh, waar mensen ontwetheid over hebben. Ik hoor bijvoorbeeld vaak mensen zeggen, ja, ik kan nou eenmaal niet lezen. Of ik hmm. bijvoorbeeld van een boek, ik kan nou eenmaal geen boek lezen, want dan heb ik, nou ja, dat kan mijn brein niet.
0: Ja, nou, dat, is, dat is heel simpel, dat, dat is, tenzij je extreem zwaar dyslectisch bent, maar in principe als je ogen doen en je kuur je is gewoon enigszins oké, okay. Uh, 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 dyslexie of niet, dan nog kan je gewoon heel goed weten, uh, dit heel goed doen, omdat het gewoon heel vaak gewoon een
1: skill is. Maar kan je dan, dan zeggen dat zijn geen slimme en domme breinen maar er nee. zijn getrainde en nou, ongetrainde dat zeg, dat breinen? Zeg je, dat
0: zeg je fantastisch mooi, nee. dat ben ik het 100% bij met die uitspraak. Dat ben ik, dat, zo zeg ik het ook vaak. Hetzelfde ook met geheugen. Ik heb een slecht geheugen, hè. dat bestaat niet echt. Tens je anatomisch een afwijking hebt, uh, maar je hebt een getrainde en ongetrainde geheugens. Uh, je kan daar echt extreem ver in doorgaan. Sterker nog, je wordt officiële wereldkampioenschappen ingehouden... wat je kan met het trainen van je geheugen. En op Netflix is daar een supermooie documentaire over memory games. Dan kun je zien dat gewoon normale mensen, zoals jij en ik... gewoon die geheugenspier, spier, is dus geen spier, maar geheugenspier, getraind hebben. Dan kun je extreem ver in doorgaan. En zo kan je dat met alles onderdoen, alles van je, onder, van je brein doen. En dat heeft heel erg te maken, dat kan je misschien ook met de term... fixed mindset of growth mindset. Ik heb, een, ik heb mijn tentamen niet gehaald voor school, dus ik kan dit vak niet... Of, dat is een fixed mindset. Of, ik heb het de dame niet gehaald... omdat ik niet hard genoeg geleerd heb. Ik moet de volgende keer harder leren... of beter leren, of slimmer leren. Dat is een growth mindset. En ze hebben dat op alle facetten in je leven. Heb je een fixed of een growth mindset? Maar ook dat is blijkbaar
1: trainbaar, schijnt. Er
0: is Heel mooi een mooi boek over
1: van Carl Dweck. Exact, ja. ja. Is daar ook een... Een praktische tip voor als je nu zegt, herkent, oei, ja, dat herken ik. Want ik zie vaak beren op de weg. Ik ga vaak uit van het negatief. Hoe kan je die omslag maken naar, van een gefixeerde mindset naar een mindset? Ja, dat vind ik
0: lastig. Ik zou, uh, als je één wat meespeelt, is je weerbij. Dus je kont, als je vermoeid bent, is je amygdala, uh, amygdala of amygdala, ik weet dat, ik net hoe je het uitspreekt, amygdala uh, overprikkeld. dus dan ben je veel gevoeliger voor negatieve prikkels. Plus je prefrontale cortex werkt dan minder, die normaal de boel weet te sussen. Uh, dus... Voldoende slapen, dat is heel simpel, maar daar begint het echt mee als je emotioneel fit wil zijn. Uh, en twee is, wees bewust van: hé, hey, hoe benader ik deze situatie? Is het veranderbaar of is het niet veranderbaar, deze situatie? Als je denkt dat het niet veranderbaar is, dan heb je over het algemeen tenminste als je het over iets niet halen. Hè? Ik bedoel, soms is gewoon iets niet mogelijk, laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb mijn tentamen niet gehaald, of ik, ik presenteer. Als je het over in principe vaardigheden. Uh, leren is een vaardigheid, uh, presenteren is een vaardigheid, schrijven is een vaardigheid. Ik was bijvoorbeeld vroeger, wederom, dyslectisch. Ik ben nog steeds dyslectisch. En op een gegeven moment uh, had ik uh, aan de LOE mijn eerste twee boeken verkocht... zonder nog een letter op papier te hebben staan, want ik dacht... ik heb het boek alleen in mijn hoofd, maar het, ik, ja, ik wil gewoon eerst het boek verkocht hebben. Dus, ja, tof, uh, schrijf het boek, of laat het boek maar zien. Ik moet ik dat boek nog schrijven, maar ja, ik had nog geen letter op papier staan... Ik dacht ja, fuck, ik ben dyslectisch, hoe gaan we dit doen? Toen dacht ik, ja, maar ik kan wel kletsen. Schrijven is net als kletsen. En dat, toen werd een fixed mindset... werd uiteindelijk een growth mindset. Omdat de, de schrijven is een vaardigheid. Lezen is een vaardigheid. Praten is een vaardigheid. Rekenen is een vaardigheid. Financiën is een vaardigheid. Alles is een vaardigheid. En als je op dat soort dingen het idee hebt... ik kan iets niet, dan heb je een fixed mindset. En daar alleen op bewust van zijn... kan al soms voldoende
1: zijn om... Bij die andere kant over te gaan. naar andere mogelijkheden op zoek te gaan. Ja. Ja. Uh, ben je nu... Want ja, wat ik vaak herken als ik een boek heb geschreven, dan heb ik vaak weer even de overtuiging tijdelijk. Want ik ben er helemaal klaar mee, want het kost ja, zoveel tijd ik, en energie. Ik, ik herken het, ja heb ik ook. Precies en dan wel. denk ik, dit is mijn laatste boek, dat yeah. heb ik ook al vaak gedacht. Ja, dat heb je uh, vaker gedacht. Hè? Ja, ja. Dus, uh, Hoeveelste boek heb je nu? Het negende boek neemt negende, uit. Ja, ja. Wow. Uh, herken je dat?
0: Ja, zeker, absoluut daar En dan gaat het weer borrelen. Het is een beetje de uh, crazy eight. Is een citrus, uh, dan, uh, uh, ja, ik, ik wil weer nu borreld, wil weer content, content, content. Ik wil schrijven, schrijven, schrijven. Ik heb er heel veel zin om weer te gaan schrijven. En op een gegeven moment, zeker die laatste procent. Nou, die 80-20-regel, geldt zeker bij schrijven. kost de meeste energie, de meeste tijd en die laatste druppels eruit per is echt lastig. Ben je er helemaal klaar mee en dan ga je weer lekker, in mijn geval, de uitvoering in, en de presentaties in. Heerlijk en dan denk je, ja, heb ik nog weer content en dat
1: is ja, heel herkenbaar. Goeie, maar het is natuurlijk continu, als je ontwikkelt en ook nieuwe publicaties leest en ook veel andere boeken en andere experts waar we natuurlijk contact mee hebben, dat je continu weer eigenlijk concepten ook optimaliseert en... Uh, ja, in die zin ontstaat er vaak weer zo waardevolle content in mijn hoofd. Ik denk van, hé, verrek, dit verdient weer een boek. Dus ja. uiteindelijk zie ik toch een beetje in mijn blauwdruk dat ik ieder jaar toch wel weer een boek, ieder jaar een boek. Wow. produceer. Als ja, ik kijk naar de afgelopen negen jaar, ja. Wow. Ik ja. zou meer boeken per jaar kunnen schrijven trouwens. Alleen dat, ja. dan, dan denk ik dat het bij mensen alleen maar onrust geeft als je met drie boeken per jaar uitkomt. Hè. Want dan, ja. dan heb je bijna geen scoop meer. Dus daarmee heb ik mezelf relatief geremd. Maar uh, ja, en het heeft ook te maken met tijd en ook, ook, ook gewoon... ...tijd inblokken, want dat vind ik uiteindelijk magisch. Dat als ik een boek schrijf, dan plan ik vaak drie maanden vrij. En vaak, zeker ook nu weer in een bepaalde drukte, is er ook nou, een overtuiging van dat het, het kan helemaal niet. Ik heb helemaal geen ruimte om drie maanden vrij te blokken. Maar als je iets echt graag wil, dan ontstaat er ruimte en tijd. Ja. Dan werkt het universum mee bijna in die, in die rode loper.
0: Ja, te gek. Ja, het is uh, elke keer een boek. Ik zou niet moeten denken. Ik zou het niet kunnen ook. Ik zou het ook niet willen. Voor mezelf, mm -hmm. hè? Voor mezelf zou ik, mm -hmm. zou ik dat weten? Nee. Ik heb het dus nu dus weer wel, maar nu uh, ga ik we lekker weer de diepte in. Heerlijk. Hoeveelste boek is het? Het is mijn vijfde boek. Oké, okay, dus uh, ja. 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 Uh, en ja, er gaat dus wel een studentenvariant en kindervariant komen, maar
1: dat is echt een meerjarenplan. Ja. Cool, leuk, mooi. Leuk. Waar kunnen mensen meer over jou vinden, over ja. de ja, of, Academy of, vinden? Uh, Focusacademy.com, op z'n Engels, dus met een Y. Mm -hmm. Uh, en volg me toe op LinkedIn,
0: ik ben vrij actief op LinkedIn, ook leuk om tips uit te wisselen en dus op Instagram, uh, dus altijd leuk om daar te linken en op focusacademy.com vind je alle trainingen en boeken, etc.
1: Super. Uh, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen? Nee, ik vond
0: het gewoon een heel leuk gesprek, as usual. Ik had ook al vermoeden, we gingen er dus zo allebei open in... en we kennen elkaar natuurlijk,
1: dus ja, feestje om dit zo met je te doen. Te gek. Nou, ik ben enorm blij en uh, ik ben ook blij van dit soort ontmoetingen. Ik vind het enorm inspirerend, want ja, ik heb, ben toch ook een soort spons... Hè. Ik, wat jij ook hebt. Ik ja. geniet ervan uh, als andere experts vanuit andere invalshoeken eigenlijk hetzelfde zeggen met een eigen kleur en resonantie en wijsheid. Uh, dus dank ook voor, uh, voor jouw Gaat missie wel. en voor je boeken... En uh, dat we regelmatig elkaar op deze manier mogen inspireren. Feestje. Mogen, mogen kruisbestuiven. En ga vooral zo door met de ja, focus van
0: deze Dank je wel. Thanks Mark. Alles goed. Thanks Eric. Ja.